0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros, de Editorial Mundo Hispano Casa Bautista de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la directora general, y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro.
1: Una obra de Warren Venice y Bart Nanus, Leaders, publicada en 2007, dice que décadas de análisis académico han dado como resultado más de 850 definiciones de liderazgo. ¿Habrá entonces algo nuevo con relación a esto del liderazgo en general y cristiano en particular? Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano se complace en anunciar la publicación de Lidera pensando en Dios, de Richard Stills. El subtítulo no puede ser menos sugestivo. Liderazgo impulsado en valores en un mundo impulsado en el éxito. Yo soy Richard Serrano y hoy tengo el gusto de conversar con un amigo de años. Me refiero a Harold Segura Carmona, pastor bautista colombiano, teólogo, educador teológico, prestigioso conferencista y escritor. Harold es director de Fe y Desarrollo de Visión Mundial para América Latina y el Caribe y uno también de nuestros autores. Harold, bienvenido, es grato tenerte acá en la sala la sala de nuestra casa, de tu casa, para hablar de uno de nuestros libros. ¿Qué bueno, puedes? Richard,
0: muchísimas gracias por esta invitación. Muy cómodo estar contigo, un amigo a quien aprecio, admiro ya por muchos años. Y cómodo porque me invitaste a estar en la sala de mi casa. Yo me venía aquí a la biblioteca, que para mí es más cómodo que la sala.
1: <risa> Qué bueno. Muchas gracias, Richard, por esta invitación. Un placer. Harold, comencemos. De entrada, ¿podrías decirnos algo acerca del autor y su relación con esta propuesta del libro, por favor?
0: Bueno, Richard estuvo como 20 años de director ejecutivo de World Vision para nuestra oficina de Estados Unidos, que es la oficina eh, más grande de todo el mundo. Estamos en casi 100 países, pero esta oficina tiene un tamaño significativo y ser director de una oficina como esta tiene que dejar muchísima experiencia en el campo del liderazgo cristiano. Él había trabajado antes como director ejecutivo también de organizaciones no basadas en la fe, no cristianas. Eh, trabajó en dos de ellas muy grandes en los Estados Unidos, de manera que en este libro de Richard tenemos más que una teoría, la experiencia de vida en diferentes ámbitos del liderazgo, de la gerencia, de la dirección ejecutiva y la riqueza que nos trae es esa, la de su experiencia y la de ver cómo se pone en un mundo dominado por los valores seculares, digamos, cómo se ponen los valores de fe y el modelo de Jesús en esa práctica ejecutiva y gerencial.
1: Qué bueno, ya yo he dado mi primera lectura de esta obra en digital, espero pronto conseguir mi copia, pero Harold, más que otra definición más, yo planteaba en la introducción la pregunta, ¿habrá algo nuevo acerca del liderazgo? ¿Cómo es vos a Richard o cómo caracteriza el liderazgo en general y Cristiano en particular? Bueno, me llamó la atención eso que mencionaste de tantas
0: definiciones sobre el liderazgo. Eh, debe haber más, debe sí. haber más. Yo hace varios años empecé una colección tengo unas muy escogidas, unas 40 definiciones <ríe> y ninguna de esas definiciones finalmente llega a, a lo que Richard está llegando. Él no llega a una definición, afortunadamente. Mm. El libro no está para enriquecer la lista de las definiciones sobre liderazgo ni las discusiones teóricas mm. que son muy ricas, que ayudan mucho que contribuyen bastante a la práctica gerencial, pero en el caso de Richard no hace una aproximación teórica, conceptual al tema, sino muy desde su propia experiencia. Cada uno de los capítulos recorre lo que para él son los valores centrales, los valores cristianos y humanos que se deben tener frente al liderazgo. Trátese de organizaciones cristianas o de las organizaciones que se sean. Entonces okay. yo creo que la gran contribución que él hace y el distintivo es que viene con esa experiencia de la que hablábamos antes, no va por el campo teórico, sino que va por el campo de la experiencia mostrando las dificultades que tiene vivir los valores cristianos en esas prácticas, en el campo de la dirección, mostrando las dificultades que él tuvo, las lecciones que aprendió. Y sobre todo algo central en todo el libro, cómo el modelo de Jesús mm. tiene valor en la gerencia y la dirección. Cómo los modelos que encontramos en el Evangelio, y él se va también al Primer Testamento para mostrar muchos de los casos, tienen mucho que enseñarnos desde esos siglos atrás a la gerencia del siglo XXI. Entonces yo creo que el gran valor que hace, que nos trae Richard en este libro, es precisamente eso. Bueno, tu tocayo,
1: Richard. Sí, ciertamente. No dije que Harold no solo es teólogo, eh, educador teológico. Harold también hizo estudios de administración de empresa y ha hecho una combinación muy interesante de temas como la espiritualidad cristiana, la teología, la transformación, en fin. Así que escuchamos también de Harold no solo, no solo una, un esbozo desde las teorías, sino desde la experiencia. Harold, cuando uno hace una revista de estas teorizaciones que ya tenemos claro, no es el interés de Richard en su obra, uno nota que los énfasis fueron cambiando, desde las cualidades innatas, el carisma, pasando por lecturas de contexto, objetivos, eh, control de proceso y tantas cosas. Tú lo conoces bien, mejor que yo. Eh, Y me llama la atención el énfasis que notas en en los valores. Hace un tiempo leí que el problema de nuestro mundo es su liderazgo. Y el problema de ese liderazgo es su integridad. ¿Puedes decirnos un poquito más la relevancia de esto de poner el énfasis en los valores y en el modelo de Jesús? Sí. Eh, Bueno, Richard, mira, el autor se enmarca
0: en su obra dentro de una corriente que en América Latina afortunadamente ha tenido eh, mucho crecimiento, que es la corriente del liderazgo ético o liderazgo por valores. Listo. Quizá la persona más conocida en ese campo es el escritor de los siete hábitos eh, más eficaces para un liderazgo. Ha sacado varios títulos alrededor de esto mismo, que es Steve Covey. Bueno, claro. Richard stern se encuadra en esa corriente mostrando los valores, pero hay un distintivo en su obra. Es que él muestra directamente los valores desde la fe cristiana y el modelo de Jesús. Entonces, no solamente tenemos una aproximación a esa escuela de la, del liderazgo por valores, sino que ya directamente él nos habla de Jesús como modelo, la palabra de Dios como un referente que tiene muchísimo que enseñarnos. Y volvemos otra vez cómo funcionó eso en su propia práctica de liderazgo,
1: de gerencia. Y de dirección. Resulta notable, Harold, hablar de este acercamiento al liderazgo eh, en un continente donde el tema de la, de la corrupción eh, es tan acentuado y cómo la corrupción pues, está generando eh, situaciones de pobreza, de injusticia. Qué bueno volver a esto. Yo quisiera que hiciéramos un repaso. Tú tienes afortunadamente en tu mano una copia de, de, del índice para ver los capítulos en general. Y citar una que otra cosa que a ti te llame la atención. Yo también hice al- algunas notas por acá. No sé qué me comenta. Arranca con su. Claro, mira, aquí
0: tengo el libro. Yo tuve el, el honor de recibirlo antes de su publicación. Mm. Eh, he hecho la lectura del libro y mira los valores que él menciona. Rendición. Mm. Sacrificio. Confianza. Excelencia. Mm. Amor. Amor. Y hablar de amor dentro del campo de liderazgo eh, es muy llamativo. ¿no? Humildad, cuanto más integridad, como estabas hablando, visión, valentía, generosidad o desprendimiento, perdón. Ese me llamó mucho la atención, el del perdón en el liderazgo. Autoconciencia, equilibrio, humor, qué importante, ánimo, perseverancia, escucha y lleva a Dios al trabajo. Eh, si citamos algunos de los textos del libro, bueno, habría tantos para mencionar. Yo te quisiera destacar aquí uno que encontré en el de humildad, que es un, es un eh, capítulo interesante por lo difícil que es poner la humildad en el campo del liderazgo, no necesariamente basado en la fe, como él lo ha vivido, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser humilde? Y él dice allí, desde tu papel de líder hay que dejar que los demás puedan cuestionar tus ideas y estar en desacuerdo contigo si creen acaso que tienen una idea mejor. No te conviene, y ahí da unos ejemplos de la literatura norteamericana, de los grandes reyes que querían tener siempre la razón y poner siempre su, su única idea. Entonces, mira cómo está presentando la humildad. La humildad la presenta de una manera muy muy práctica y yo voy a usar aquí una palabra muy efectiva para el liderazgo. Cuando la persona del líder no es humilde, el liderazgo y la organización pierden. Cuando hay una persona que cree tener la única idea, la mejor idea, cuando no escucha a los demás, pues pierdes la organización. Entonces me llamó mucho la atención, como te digo, esta parte de humildad. Y hay otra, si me permites agregar claro. algo más, una que para mí siempre ha sido importante en esto de los estudios de liderazgo, cuando él habla de la visión. ¿Quién no habla de visión en el liderazgo? ¿no? Pero mira Ajá. cómo la muestra él. Jesús se enfrentó a la enorme tarea de cambiar el estilo de liderazgo de su época. Démosle un vistazo a la fe judía en Palestina del primer siglo y al contexto en el cual Jesús vivió. Entonces va mostrando bíblicamente cómo la propuesta del liderazgo de Jesús es una propuesta que contradice el modelo del poder romano, pero contradice también. Ahí yo me detuve a subrayar varios, varias líneas uh-huh. para contradecir también el liderazgo religioso de su época. Entonces, esto de la visión no es solamente cómo proyecto mi empresa, sino precisamente cómo contradigo también uh-huh. esos modelos que imperan en el liderazgo pastoral, en el liderazgo teológico, en el liderazgo de organizaciones basadas en la fe, en el liderazgo de la gerencia en general, donde pareciera que tener visión es tener la mente puesta en lo grande, en lo exitoso, en lo que viene, en lo que yo seré capaz mm. y no en el modelo de Jesús que nos enseña a contradecir esos modelos mesiánicos y con humildad tratar de aportar mucho más a la gestión que se está haciendo en cualquier organización. Bueno, eh, subrayados tengo muchos, pero <risa> no tenemos Excelente. mucho tiempo tampoco.
1: Cierto, dos observaciones muy buenas, Harold. Este libro, honestamente lo digo, está sin desperdicio, de tapa a tapa. Fíjate que en la introducción Richard comienza diciendo no me gusta leer libros de liderazgo, parece contradictorio, pero él está diciendo de ese enfoque de liderazgo que crea más peso, que, que más bien oprime en lugar sí. de liberar en función al servicio. Y al final en el epílogo dice de la doble pandemia, porque está enmarcado, su libro aparece, sí. o lo sacamos en, en el marco de la pandemia de salud, pero él habla también de la pandemia racial, y dice que esta doble pandemia es un curso avanzado de otro liderazgo necesario, de otro liderazgo posible, sí. así que queremos animar con estos comentarios de Harold, y eh, que ustedes puedan acercarse a esta, a esta obra, fue preparada para enriquecer los liderazgos, Harold, para ir cerrando, a mí me gustaría que, que conversaras un poco con relación a la utilidad de esta obra, pensando en liderazgos uh-huh. eclesiales, en liderazgos de organizaciones como estas en las cuales trabajamos nosotros de respuesta humanitaria y desarrollo o cualquier otro liderazgo organizacional, cristianos, ministerios, en fin. ¿Qué utilidad le ves tú a esta obra? Bueno, la utilidad que yo le veo a la obra no solamente se queda
0: restringida al campo cristiano. Ahí tiene mucha utilidad. Yo recomiendo que pastores, pastoras, teólogos, teólogas, líderes en general de nuestras iglesias evangélicas y católicas lean el libro. Eh, van a encontrar muchas contribuciones significativas desde esa experiencia de Richard. Van a encontrar ideas muy iluminadoras. Van a abrir campos nuevos para entender el liderazgo. Pero también lo recomiendo a quienes no se identifican con la fe cristiana, quienes están distantes de esas referencias de fe, porque el libro viene, valga otra vez repetirlo, de una persona que ha estado vinculada a organizaciones en general, conociendo lo que es el liderazgo, la gerencia y la dirección. Les va a dar muchas ideas. Y si a ustedes, a quienes no están enseñados a esto de los valores, les asusta un poquito que se hable de amor y humildad, pues les recuerdo que hay mucha gente de estos teóricos de liderazgo que hoy están hablando de esos valores porque piensan que si no acudimos a los valores, el liderazgo en general, en general va a perder muchísimo. En el campo docente, en el campo de tecnología de información, en el campo, en fin, del liderazgo en general, aquí tenemos un libro que Editorial Mundo Hispano ha puesto en manos ahora de todos, de todas, y que les animamos a aprovechar.
1: Gracias, Harold. Sí, es sorprendente en la entrada la cantidad de referencias, eh, personas llamadas gurúes del liderazgo que lo leyeron y lo recomiendan, entre ellos John Maxwell y otros tantos. Yo me sorprendí, creo que son más de 20 referencias de personas que saben lo que se dice el liderazgo en varios contextos, contextos religiosos y no, y lo están recomendando gracias Harold por visitarnos y hablarnos de esta prometedora obra, yo no sé si hay alguna cosa que quieras decir, por ejemplo este, uh, aprovechamos ¿Estás ahí pensando en alguna publicación? ¿Cuándo publicas con nosotros? Sabes que siempre estamos pendientes de que tú sigas aportando desde Casa Bautista de publicaciones de Editorial Mundo Hispano. ¿Qué nos dices al respecto?
0: Gracias, Richard. No, para mí siempre es un honor estar con Editorial Mundo Hispano en cualquier programa, en cualquier proyecto, y me siento muy honrado de formar parte de esa distinguida lista yo no uno de ellos, pero una distinguidísima lista de autores tan reconocidos y que han ayudado tanto a, al mundo hispanohablante. Bueno, he, he estado conversando con Raquel, la directora de la editorial, para hacer una segunda versión de un libro que publiqué allí, que habla de la iglesia en la era del vacío. Mm. Ella me ha sugerido que agregue un capítulo sobre pandemia. Estoy muy animado a hacerlo a sacar una, una segunda versión de un libro sobre teología de la niñez, pastoral de la niñez, Un niño los pastoreará, que fue eh, mi primer libro sobre ese tema, y que estoy siempre agradecido a la editorial. Bueno, y hay otros proyectos por allí, si el tiempo y la familia me dejan.
1: Harold, <risa> gracias a los interesados eh, en los libros de Harold, que los tenemos y pendientes de los que vienen también con esas remociones vamos a remozarlos. este pero este particularmente de Lidera Pensando en Dios, pueden adquirir esta obra en cualquier centro de literatura cristiana CLC en nuestros países, y para más detalles recomendamos visiten nuestro portal en www.editorialmh.org. A quienes nos han escuchado, gracias por acompañarnos en esta edición de Su Casa, Sus Libros, Confiamos que el diálogo que hemos tenido ha sido de su agrado y provecho. Les esperamos en una próxima entrega. Saludos cordiales y bendiciones. Gracias, Harold.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast Tu Casa, Tus Libros de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano. Te esperamos en un nuevo encuentro. Que Dios te bendiga.